1: En cuarentena, el equipo de reportería del informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11 a.m. y 6 p.m. por los 89.6 fm de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
0: Estos son nuestros titulares.
2: Los arroyos en el suroccidente se salen de su cauce, ocasionando problemas en los habitantes de la localidad suroccidente de Barranquilla.
1: Nuevo desbordamiento del arroyo hospital, una emergencia sin fin.
2: En pandemia, los pasos del suroccidente de Barranquilla le faltan mantenimiento de infraestructura.
1: Universidad del Atlántico, estudiantes rechazan elecciones estudiantiles. ¿Competencias de megáfonos en
0: Barranquilla afectan a la ciudadanía? Noticias Locales. Informaciones que crean puentes en la ciudad.
2: Los arroyos en el suroccidente se salen de su cauce, ocasionando problemas en los habitantes de la localidad suroccidente de Barranquilla. El mes de octubre ha sido de grandes lluvias en el suroccidente de Barranquilla y en la ciudad y departamento del Atlántico. Pero estas lluvias han venido acompañadas fuertes corrientes en los arroyos que atraviesan el suroccidente de Barranquilla. Hoy dialogamos con dos personas que han venido sufriendo desde hace muchos años por la falta de canalización de los arroyos en sus barrios. Si fuese posible en esta emisión estuviésemos más de 100 personas aquí con nosotros que fue fueron afectados y han sido afectados por ...los torrenciales aguaceros que han caído en la ciudad... ...pero hasta ahora son muy pocas las soluciones reales... ...que se dan a esta problemática. Armando Redondo de la Junta de Acción Comunal del barrio La Manga. Ya que el aguacero fue extenso,
3: mayor de dos o tres horas... fuerte, ...se represaron las basuras... ...y eh, se veo obligado al arroyo por el causal del, del arroyo que no está canalizado, a desbordarse y a meterse en la vivienda, causando damnificados ya que las personas en el momento tratan de salvar su vida y los electrodomésticos y su vivienda, y los colchones, todo eso fueron mojados.
2: ¿Cómo cuántas personas aproximadamente fueron afectadas por esta situación?
3: Según las personas que han llegado a mí, hermano, hay a, a, aproximadamente unas 14 o 15 familias se encuentran en este momento, pero se refiere nuevamente lluvia y no sabemos si ese número suba.
2: ¿Qué se ha hecho con el distrito de Barranquilla hasta dónde ha respondido a las necesidades de las personas que fueron afectadas? Y también a la canalización de, la, de los arroyos que usted menciona.
3: Encarecidamente eh, le pido a eh, Alberto Salada que siempre nos ha dado la mano que nos ayude nuevamente eh, haciendo la limpieza eh, por lo menos mientras se hace la canalización de los arroyos que están alrededor y los que pasan por el centro del barrio La Manga. La solución que pedimos nosotros en nombre de la Junta de Acción Comunal y los barrios de alrededor que también se ven afectados es que canalicen esos arroyos con tapas, mi hermano, para así ya eh, dejar de que estén arrojados basura y que corran peligro y cobren vidas humanas.
2: ¿Cuál es el mensaje para la alcaldía de Barranquilla y para la comunidad en esta temporada de lluvia?
3: El, el mensaje para nuestro alcalde Jaime eh, Pumarejo que él tiene conocimiento cuando hizo el recorrido en el barrio La Manga y se comprometió con, lo, con el presidente de la Junta de Acción Comunal de que eh, iba a garantizar los arroyos en el barrio La Manga. Y, y le hago un llamado a la doctora Saltarín, hermano, que eh, envíe envíe sus funcionarios para que vean las calamidades y nos puedan ayudar con lo, los enteres que perdieron los, los habitantes de la vivienda.
2: En esta ocasión también hablamos con la señora Aminta, quien fue afectada por las lluvias quien es habitante del barrio El Porfin.
4: Eh, el arroyo, la problemática que tenemos en estos momentos, del arroyo es que se está comiendo debajo de las casas, que hay un árbol que se está cayendo y tenemos miedo de que ese árbol se caiga y le caiga las casas encima. Eh, ayer estuvo a punto de caerse y bueno, gracias a Dios no se cayó. Y hemos hablado con el alcalde, le hemos dicho de que nos ayude, que nos ayuden con el arroyo, que estamos mal y no hemos recibido ayuda de nadie.
2: Los habitantes de la localidad suroccidente de Barranquilla sufrieron grandes pérdidas a nivel de inundaciones en los diferentes arroyos. En Santo Domingo, en las Malvinas, en el bosque, la Pradera, en La Manga, en la Esmeralda, en Nueva Colombia... Los habitantes de estos barrios esperan que el distrito de Barranquilla por fin ayuden y se solidaricen con la población y lo más importante es que resuelvan el problema de canalización de los arroyos y taponamiento en la ciudad de Barranquilla suroccidente y localidad metropolitana.
0: Ecología, medio ambiente y buen vivir en el informativo Bocaribe.
1: Nuevo desbordamiento del arroyo hospital, una emergencia sin fin. Mira,
5: aquí hago una toma de cómo hace la carretera. Estas son las rejillas, estas son las placas. Eh, mire cómo hacen, cómo se sale el agua de entre las placas, cómo se sube por momento. Parece que se fueran a salir las placas. La lluvia está, está volviendo a apretar, así que va a seguir lloviendo. Vamos a nadar hoy. Así está esta casa ahora, todos de pie, hay niños, adultos mayores, enfermos, miren, miren, aquí estoy entrando, miren, miren cómo están los niños aquí ahora.
1: Un nuevo capítulo de inundaciones por desborde de arroyo el hospital debido a las fuertes lluvias que se han venido presentando sigue causando consternación a las más de 40 familias que están siendo afectadas por esta emergencia en el barrio Revolo principalmente en el sector comprendido por la carrera 35 entre calles 17 y 11. Maybelín Cañate, quien conoce la problemática en carne propia, pues su vivienda viene siendo afectada desde hace más de cuatro años, nos expone la situación por la que tiene que atravesar ella y cientos de vecinos de su sector cada vez que llueve. El arroyo aguas
5: arriba eh, se, se forma, es decir, se forma arriba de la canalización que ellos hicieron. Y desde San San Roque vienen bajando agua por todo el canal del arroyo. Cuando llegan a la calle 28, las aguas vienen y cogen para la para las calles. Ellas vienen por la carrera 35, cogen para la calle 28 y en la calle 21 también las aguas vienen y, y cambian de rumbo. Se puede evidenciar que hay una corresponsabilidad por, por la hora, porque al canal no ser lo suficientemente profundo para el caudal de agua que pasa, eh, lo que está pasando es que se está formando otro arroyo arriba del canal. ¿ya? Entonces, bueno, es decir, el, el canal no es suficiente, tú sabes que caen aguas adicionalmente a la del arroyo, pues, están cayendo todas las aguas de los patios, los desagües de las casas, lo que hace que salgan a la calle y se forme otro arroyo encima de, del canal. Entonces, de Chiquinquirá a San Roque, ya viene otro arroyo que no es muy grande formado ahí arriba de la de las placas del canal, pero que en las calle 28 y 21 se desvía, se desvía para las otras carreras, para la 35B, para la 33, para la 32, entonces ya sectores que no eh, nunca se habían inundado y que no están directamente en el canal, en la influencia donde está el canal del arroyo, se están viendo afectados y esas familias han comenzado a inundarse adicionalmente bueno ya en cuadra eh, precisa que es la, la la que siempre ha tenido el problema desde hace cuatro años que es de la 21 a la 17 ahí hicieron una ampliación del canal es decir compraron unos terrenos al frente y ampliaron el canal porque la profundidad que ellos le dieron al canal era como de metro es decir no llegaba a los dos metros es tanta la fuerza con lo con la que viene el arroyo que está comenzando a levantar la la, las pegas, tú sabes, las pegas entre las placas de asfalto, es cuando hacen una carretera que hacen como unos cuadros, unos rectángulos y los van pegando, eso se levantó, todas esas líneas se levantaron y ahí comenzó a salir el agua del arroyo. Y de también de las rejillas que ellos dejan como respiradero del de, de canal del arroyo, ahí comenzó a salir el agua y la, donde están las casas que están levantando, las familias que todavía no nos hemos mudado nos volvimos a inundar.
1: El barrio Chiquinquirá y San Roque también están sintiendo el impacto de la fuerza del arroyo al hospital, que parece estar lejos de desaparecer pese a las obras de canalización. Miembros de estas comunidades se están organizando para tomar acciones y exigir garantías, como lo viene haciendo May Belín desde el 2017, quien lamenta que las autoridades competentes hayan desatendido el caso en el pasado y que en el presente la Agencia Distrital de Infraestructura atribuya el caso a solo un fenómeno natural cuando es evidente las fallas en las obras de canalización.
5: Tengo conocimiento de que sobre todo las personas que están afectadas y que son nuevas en este proceso porque yo ya llevo cuatro años y, y yo tengo ya los respectivos procesos legales, pero las nuevas personas de la comunidad que están afectadas, se están organizando con las personas de Echicinquira y de San Roque que están afectadas, están como tratando de formar un colectivo, una mesa de trabajo para organizar unas acciones y tomarlas en conjunto. Nosotros nos venimos inundando desde el 2017, denunciando esto, colocando procesos ante la defensoría, denunciándolo ante, acá, ante los otros entes de control, procesos en la Agencia digital de Infraestructura y tengo un proceso formal con ellos desde el 2018. Es decir, eh, y apenas este, este año se están viendo luces o de verdad, es decir, se han, se han mostrado como otro cambio en la atención, porque en los años anteriores. Fatal, yo recuerdo que yo me inundé fuertemente en mayo del 2018 y nunca nadie me apareció, apenas sí, sí. el año pasado en junio me pagaron, mis, eh, me dieron los colchones que me tenían que dar de, de del 2018, entonces desde que yo año y medio duerma como usted, como usted pueda que ya hay un equipo de la agencia Estatal de de infraestructura ahí, pues yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones que dieron con respecto a lo que sucedió el sábado porque ellos lo otorgan a un fenómeno natural, a la lluvia y a esto, pero ya hay evidencia de que el canal sí eh, tuvo incidencia en que se inundaran otras familias que nunca se habían inundado, entonces ellos les están otorgando esto, estas afectaciones al fenómeno natural, y, y yo creo que ya deberían de haber otros entes también participando en este, en este proceso.
1: El informativo Bocaribe consultó la opinión de Alberto Salá, director de la Agencia Distrital de Infraestructura, ADI, quien sostiene que la emergencia está relacionada con un exceso de agua y que ya vienen haciéndole frente.
6: Eh, cualquier exceso de agua que exista eh, en el sistema de alcantarillado o de drenaje, para esta zona y cuando me refiero de alcantarillado me refiero al alcantarillado pluvial o sea el que conduce las aguas eh, y cualquier exceso de agua pues produce este tipo de situaciones todas estas situaciones eh, eh, están llevando están llevando a que se produzcan eh, señalamientos directos contra la canalización de arroyo hospital sin embargo pues eh, hemos venido desarrollando desde hace cerca de cuatro meses y medio una tarea muy importante eh, con las comunidades atendiéndolas de manera directa eh, de la gran mayoría de familias ninguna familia de rebolo va a sentir la ausencia del gobierno ninguna familia de rebolo va a sentir la ausencia y la presencia eh, eh, de la alcaldía distrital de barranquilla garantizando la vida y la seguridad de los habitantes de
1: estos sectores. Finalmente, para maibelín la situación es aún más preocupante para las familias que afrontan las aguas del arroyo del hospital, el deterioro de sus viviendas y la pérdida de sus enseres por primera vez.
5: Entonces yo le digo, bueno, el hecho de que ya me están solucionando algunas familias, pero ¿qué pasa con el resto? Esto ha sido un proceso largo, peleado, yo denunciándolo, yo con proceso en la defensoría del pueblo, yo con asesoría de, de abogados privados. Es decir, todo esto es Hoy ha sido una lucha interminable, pero entonces las personas que no tienen ni los recursos, ni nada para hacer esto, ni, ni los contactos, ni gente que la ayuda, ¿qué va a pasar con esta gente en la comunidad?
0: Contacto Comunidad, un espacio para usted.
2: En pandemia, los pasos del suroccidente de Barranquilla le faltan mantenimiento de infraestructura. Los puntos de atención en salud oportuna o pasos en la localidad suroccidente están en un estado de emergencia. En este momento, en tiempos de pandemia con temporadas de lluvia, se están deteriorando. Es el caso del Paso de Viate y el Paso Nueva Era, que hace más de un año quedó sin aire acondicionado. Se le han caído dos veces el cielo raso y los servicios no se han normalizado hasta el momento. Para solicitar una cita tienen que llegar al lugar y solo atienden hasta el mediodía. Algunas personas se preguntan cómo ha sido este modelo de salud ejemplo para otras ciudades. Más de la mitad de los 17 pasos de la localidad suroccidente tiene algunos problemas de infraestructura. Se están deteriorando con el paso de los tiempos. Tal como sucede con el paso Nueva Era, dialogamos con una de las participantes del COPACO del suroccidente y esto nos contó
7: de la manera que los aires ya no están funcionando de hace rato de hace rato ellos están reportando eso porque el segundo piso no tiene aire de hace rato también el paso de baera quedó sin aire desde de, de hace rato y las cuestiones esas de llamadas que han estado llamando, llamando, llamando y no contestan. Entonces los mismos usuarios tienen que dirigirse hacia allá. Y cuando se dirigen allá en la GTS, la GTS le dicen que le van a mandar las cosas por correo y al fin y al cabo no se las mandan. O sea, de acuerdo a las citas que le dan, pero como ya ni citas están dando por, por teléfono, ya eso no está ni funcionando. No sé si usted tiene el
5: número de la cita esa para que usted llame para creer que, que no funciona.
2: De igual manera acudimos al testimonio de uno de los miembros de la Liga de Usuarios en Salud del Suroccidente, quien nos contó el estado en que se encuentra el Paso Nueva Era.
7: Eh, bueno, el Paso Nueva Era, hace como un año, el año pasado, eh, estamos sin, sin aire. Tenemos cuatro aires y tres aires, el año pasado estamos en el Paso sin aire este año que nos quedaba uno que era el que estaba alimentando un, un, uno de los lados del pasillo y parte acá ahora donde, donde se ponen los dos usuarios pero ya tenemos casi como seis meses que estamos sin sea que no tenemos los cuatro años que están fuera de servicio. el año pasado hicieron el, 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 el mantenimiento nuevo se le quitaron todo lo que es el cemento ese lo internalizaron nuevamente y eso quedó como si no hubiese hecho nada. Hace como una semana se había caído parte, parte del parte del, de la entrada de la entrada de del Hoy tipo once y media de la mañana, se, se cayó todo desde, desde el pegue de la entrada a la puerta, hasta el pegue donde donde comienza admisiones. Todo eso se vino abajo. Y menos mal, no nos sentamos siempre, siempre a, a tener los pacientes, siempre a un lado del de lado para el laboratorio y al otro lado donde, donde están los consultorios médicos.
2: ¿Llegan muchos pacientes aquí al paso Nueva Era?
7: Viene niño adulto, vienen niños adultos, vienen niños pequeños, adultos mayores, embarazadas. Y esto, este paso aquí se llena demasiado.
2: ¿Y si están atendiendo a los pacientes en el paso?
7: Sí, se están atendiendo a los pacientes en el paso sin ningún, sin ningún inconveniente. Haciendo, haciendo de la las tardidades de que deben de tener miedo, que deben correr por un lado porque eso, que estamos, cada vez que llueve siempre la agua la gotea. Y eso se cayó hoy y está lloviendo. Entonces, porque ni siquiera, ni siquiera
8: llovió hoy, no se cayó no estaba lloviendo.
2: Bueno, ¿y qué han hecho ustedes para solucionar esta problemática que tienen los pasos? ¿A quién se han dirigido para que solucionen o sea, eso? Eh,
7: le hemos pasado, a la S. le ha pasado eso, eso es conveniente a, a mi red. Yo se le he pasado a mi jefe, que es Laura, la de la Liga Usario. Ella me comentó ya que ya está, ya está en eso, ya que están trabajando no, en los caminos y en los pasos sobre, sobre lo conveniente. ya yo le mandé fotos... A ella para que ella viera, que ella viera cómo, cómo, cómo está el estado del, del Paso Nueva Era en, el, en este momento.
2: ¿Y hay otros pasos y hospitales que están sí,
7: en hospital, ese estado? El hospital, está el Hospital de La Manga. Eh, recientemente, el, el año pasado, yo, yo estuve en la inauguración del Paso La Pradera, recientemente nuevo, que no tiene todavía ni un año todavía servicio. Y con el primer aguacero, ya el agua se le metió por dentro. ¿Por dónde entró? No sé. Pero ya no, no tiene el año todavía desde haber inaugurado y ya,
2: se, ya se De esta manera, la Liga de Usuarios y el Copaco están preocupados por el estado en que se encuentran los 17 pasos de la localidad suroccidente de Barranquilla e invitan a las autoridades competentes que hagan un plan conjunto de mejoras en estos sitios. ...que prestan los servicios de salud a las comunidades.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes, cómo está la movida cultural, aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio, franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
1: Universidad del Atlántico, estudiantes rechazan elecciones estudiantiles. La introducción del voto electrónico en el Estatuto Electoral permitió que el Comité de Elecciones de la Universidad del Atlántico llevaran a cabo las elecciones estudiantiles para la selección de los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior y demás cuerpos colegiados de la universidad el pasado 7 de octubre. Elecciones que fueron rechazadas inmediatamente por un grupo de estudiantes, entre esos quienes también hacían parte de candidaturas por considerarlas irregulares. Entre las razones figuraron el hecho de que para la fecha en que se decide realizar el proceso democrático es en el periodo de vacaciones, en donde son muy pocos los estudiantes activos y debidamente matriculados. Este proceso, que debió realizarse desde 2016, pero que fue suspendido en varias ocasiones por disposiciones legales, tuvo como garantes al Comité Electoral y a los testigos electorales, entre otros entes de control como la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría Departamental y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Cuando se desarrollaba el proceso, se conoció el fallo del juez 15 laboral del circuito de Barranquilla, Olga Ligia Sobrino Rodríguez, de admitir una acción de tutela promovida por el estudiante Giancarlos Carlos Pino Ascendra contra la Universidad del Atlántico por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política de elegir y ser elegidos. El informativo Bocaribe dialogó con Giancarlos Carlos Pino en su momento para conocer directamente los motivos de la tutela.
9: A nosotros nos parece que este atropello es solo una continuidad de corrupción que ha venido reinando en la universidad desde hace ya varios años. Incluso la persona que preside el comité electoral, que es Danilo Hernández, vicerector de docencia, él está denunciado por el delito de cohecho. Fue denunciado ante la gobernación y fue denunciado ante la procuraduría. Un delito grave, entonces... Esto en realidad es solo un coletazo de toda la corrupción que ha reinado dentro de la universidad. En este momento nosotros continuaremos luchando porque aún falta que la gobernación cumpla con nuestra segunda exigencia, que es que garantice la gratuidad para los estratos 1, 2 y 3 de la universidad, para que esos pelados puedan entrar a estudiar, puedan matricularse académicamente y cuando sean estudiantes regulares entonces evaluemos la continuidad del proceso electoral.
1: A pesar de la tutela, el proceso electoral que había sido suspendido fue reanudado mediante resolución electoral con el fin de escoger a los representantes estudiantiles en los diferentes órganos de la universidad. Los resultados de las elecciones estudiantiles fueron de un 10% de participación, posesionando de manera casi inmediata a los y las representantes, de los cuales ninguno superó los 2.000 votos, teniendo en cuenta que la comunidad estudiantil es de 25.000 estudiantes. Los estudiantes advierten de la ilegalidad del proceso electoral. Para Andrea Vargas, quien fue candidata al Consejo Superior, estudiante de Derecho, activista y dirigente estudiantil, la baja participación de votantes es evidencia de la falta de democracia que tuvo el proceso.
4: Eh, era muy raro esa convocatoria apresurada. Era muy extraño que la hayan suspendido y después de siete días hayan convocado sin haber estado preparados para ello. Y segundo, pues no había ambiente electoral por el hecho de que estábamos en vacaciones, ¿cierto? Eso se reflejó en los resultados de la elección que fue eh, la más baja históricamente hablando en la Universidad del Atlántico solo alcanzó el 10%, es decir, un, un abstencionismo del 90%. Eh, muchas plataformas electorales decidimos no participar, así lo, lo comunicamos con la la comunidad estudiantil no participábamos, no legitimábamos el proceso electoral, sin embargo, pues por no poderse regar la bola el mismo día eh, obtuvimos votos, en, hay posibilidad de que corran acciones jurídicas en contra del proceso. Sin embargo, sabemos que en medio de una democracia maltrecha, que, que está representada en la universidad por unas votaciones pues ínfimas, ¿no? No, no podemos llamarle a eso una democracia plena. Es decir, nosotros no podemos creer que la democracia se reduce a unas elecciones cada dos años y menos en la en, en la forma en la que se dieron estas. ¿Qué pasó durante ese tiempo? No sé. ¿Qué consideración tuvo esa misma jueza horas después, sabiendo que ya había dado medidas cautelares? No sé. eso es toda la incertidumbre que rodea eh, el proceso.
1: Finalmente, los estudiantes manifiestan estar atentos a que se respondan por estos hechos, a que se garantice la gratuidad en la matrícula financiera para los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 y que también inicie el proceso de diseño del protocolo de alternancia con todas las medidas de bioseguridad necesarias para el regreso a las clases. El estudiante Carlos Pino Asendra comparte un mensaje final para la comunidad estudiantil de la Universidad del Atlántico.
9: Bien, Me gustaría hacerle un llamado a todos los compañeros y compañeras a que tomen autonomía y que empiecen a prepararse, que comprendan que la realidad del país va mucho más allá de las pasiones, de las sensaciones y de las emociones que expresamos en, en todas las movilizaciones que se han ido convocando, que son movilizaciones muy bellas, que son efectivas, pero además de eso debemos prepararnos para ejercer nuestros derechos, derechos tan simples como por ejemplo el derecho que acaba, acabamos de utilizar nosotros, que es el, el recurso de la tutela. Entonces la invitación es cada que los jóvenes se apersonen de la problemática, que asuman a, quien, a los enemigos de la democracia, de la libertad y del progreso de la ciudad y de las universidades del departamento, que no sigan haciendo caso omiso a la corrupción, porque como bien nos decía Jaime Garzón, si nosotros no tomamos la rienda de nuestro país, alguien más va a venir a hacerlo por nosotros y nadie va a salvarlo.
0: Ecología, medio ambiente y buen vivir en el informativo Bocaribe.
2: ¿Competencias de megáfonos en Barranquilla afectan a la ciudadanía? Al menos 600 personas en Barranquilla subsisten como carromuleros de acuerdo con las cifras de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Ninguno de ellos puede dejar de trabajar ni la amenaza de un virus mortal, ni las órdenes decretadas a nivel nacional han logrado que se queden en casa.
10: El, y habla que El estrépito los
2: de los carros moleros que despiertan los barranquilleros casi a diario, algunos por megáfono, otros a viva voz, van anunciando sus productos por las calles de la ciudad. Pero la comunidad, que son sus clientes, también reclaman la falta de autoridad para controlar las bocinas o megáfonos que en cualquier momento de su vida cotidiana interrumpen creando molestias y contaminación sonora. El informativo Bocaribe dialogó con dos de los habitantes de esta ciudad frente a esta realidad y esto nos contó el primer invitado. Es el señor Rubén Darío Garzón del barrio San Francisco en la localidad Centro Histórico
8: tema de los megáfonos con la Policía Nacional y, y ya, le, ya haciendo el llamado y todo lo demás eh, entonces hice una anotación que definitivamente la Policía Nacional hermano eh, no hace, hace caso omiso y no está no está articulando con, con, el, con el gobierno distrital
2: ¿y cuál es la situación de los vendedores y los megáfonos? cuéntenos
8: por lo menos yo vivo aquí en Norte Centro Histórico y está prohibido el uso de megáfonos en todo Barranquilla y a nivel de Norte Centro Histórico, de Río Mar, de toda esta zona está prohibido que anden los carretilleros, los eh, carromuleros con sus animales porque eso está ensuciando, a, no tienen como, no tienen donde poposar si en la calle ellos no le colocan pañal ni tienen cultura ciudadana para hacer todo eso entonces ¿qué pasa? que a los animales los están maltratando los animales están llevando del punto problema ambiental, ese es un problema estructural de Policía Nacional y autoridades distrital.
2: ¿Qué cree usted que se debe hacer para mejorar esta situación? Para
8: mejorar... Eh... Lo primero que la gente piensa, que la comunidad de Barranquilla piensa es que nosotros estamos contra los carretilleros y que le vamos a quitar la comida, que nosotros vamos a privar del pan, que vamos a prohibir de que las que ellos vendan sus alimentos. No, ese es el trabajo de ellos y todo lo demás. Ellos pueden venir, a hacer campañas por todos los barrios, seguir, pero sin megáfonos. Aquí, Barranquilla Verde... Tiene una normatividad especial donde está prohibido el megáfono.
2: Entonces, ¿usted no? qué cree que se puede hacer frente a eso?
8: Una articulación que la Policía Nacional, los policías del cuadrante, de los cuadrantes de Barranquilla no tienen eh, accesibilidad a eso. Ellos llegan y van a hacer el decomiso y todo, pero ellos ellos no manejan la parte ambiental. La parte ambiental la maneja... La Policía Nacional, eso, eso tiene su departamento ambiental, que eso lo maneja... El intendente Ever González, el que maneja patrulla ambiental, la que maneja todo el tema ambiental. Antes, antes pasaban siempre los, eh, los carromuleros vendiendo sus frutas y, y no tenían sonido ni nada.
2: La señora Elda Mena ha venido insistiendo en la batalla de megáfonos en la ciudad frente a, a la administración distrital y nada que le prestan atención. Esto nos dijo para el informativo Bocaribe.
10: Eh, insistiendo acerca de esa batalla de megáfonos en la vía pública y eh, cuando se tropiezan cuatro o cinco, uno no haya dónde meterse. Esto es impresionante, desesperante. Eh, igual que estamos acudiendo a, a llamar a las patrullas al cuadrante y no acuden. Entonces el asunto de los carretilleros, que si es con burro, el burro hace sus necesidades o el caballo donde le toque hacerlas y ahí ellos se van y ahí dejan los excrementos. O si no, son ellos que al pie de cualquier poste sacan su rabo y se orinan. Y eso también hay que llevarlo a colación, que hay que aplicar el debido correcto acerca de este comportamiento de estos compatriotas que no quieren entender ni acatar las leyes.
2: Lo que esperan los dirigentes sociales es que Barranquilla Verde, que es la autoridad ambiental en el distrito de Barranquilla, aplique la normatividad y solucione este problema que contamina sonoramente las calles de la ciudad sin violar el derecho al trabajo que tienen los vendedores.
0: Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.